0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Victoria Villa García y voy a conversar un poco con Pablo Alvarado, el ingeniero del equipo de Quilimo, sobre lo que es la disponibilidad óptima cuando hablamos del control hídrico en el marco de nuestra conversación previa sobre uva de mesa. Esperamos que les guste. Aquí un poquito conversar el tema del control hídrico, ya. Eh, ¿Qué entendemos por disponibilidad óptima? Sin duda este es un equilibrio. Ya hemos visto que el flujo de agua es, se debe mantener en equilibrio. Debemos proveer del agua suficiente del suelo y eh, la planta hará su regulación óptima. Por lo tanto es importante que este equilibrio sea continuo, sea continuo. Eh, en función de la de oferta de agua que tenemos presente en el suelo y la demanda que me genera las condiciones atmosféricas. ¿ya? Por lo tanto, este equilibrio siempre, y hay que considerarlo como un tipo dinámico, es decir, siempre y constantemente está generando este equilibrio. Por lo tanto, es importante que estos, eh, estas velocidades de flujo de agua no sean interrumpidas. Por eso es súper importante que el flujo de agua desde el suelo hacia la raíz ya, y el flujo de agua desde la hoja hacia la atmósfera sea un proceso claramente continuo. Por otra parte, eh, es súper importante la medición cualitativa de nuestro suelo. Es muy importante realizar y conocer de, de, de nuestros suelos, de su profundidad, de su comportamiento radicular, eh, evaluar y conocer eh, su, la presencia de, de algún harpan o algún nivel freático que pueda estar muy elevado. ¿ya? Por eso es importante hacer calicata. Sin duda, eso nos permite saber dónde estamos concentrados, nuestras raíces, cómo es la formación de los bulbos de riego, cuál es el distanciamiento más adecuado eh, de, de, de las laterales de nuestro sistema de riego, de manera de poder Aumentar, mojar y distribuir mejor nuestro, eh, nuestro bulbo húmedo que nos están llegando lo, los sistemas ya diseñados. Por otra parte, el sistema, el, 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 los sistemas eh, de riego obviamente tienen una serie de ventajas ya eh, al momento de entregarnos eh, el, el agua. ¿Ya? Y eso, obviamente, la planta se los va a agradecer enormemente. El sistema radicular se ve muy influenciado eh, con estos sistemas porque les permite tener un sistema, o más bien, eh, permite que las raíces, al tener un volumen definido en un subsuelo, puedan concentrar mm, los requerimientos tanto nutricionales como hídricos en una zona determinada. Ya, por lo tanto, permite tener siempre el agua en su contexto ya de aprovechamiento en una zona definida. Permite tener un incremento eh, en la eficiencia en el uso de los minerales, que ya lo veíamos nutricionalmente. Por otra parte, desarrolla un, un, una humedad óptima y además genera una condición de relación aire-agua óptima y adecuada para las raíces. Por otra parte, disminuye la capacidad o la posibilidad de tener eh, eh, pro, problemas y llamemos de compactación en los suelos propiamente tal, y sin duda mejora ostensiblemente la absorción nutricional de, lo, de las plantas. Por otra parte, es súper importante tener la relación de los espaciamientos de estos emisores al momento de generar los efectos con respecto a las texturas sin duda tenemos dentro de una misma línea los emisores que puedan establecerse para un suelo más pesado de tipo arcilloso, sin duda tienen que ser más lejos. Y ahí la, la literatura, la nomenclatura, la nomenclatura establece que deben estar del orden de 75 centímetros a un metro de distancia. En aquellos suelos que son de mediana eh, retención o mediana capacidad, como son los suelos francos, de textura franca, ya eh, la distancia entre los emisores hay que disminuirla porque tenemos mayor concentración de macroporos y esta distancia va de, de medio metro, de 0,50 centímetros a 75 centímetros aproximadamente. Y en aquellos suelos livianos en que ya son más arenosos, ya sin duda eh, al concentrar mayor cantidad de macroporosidad obviamente tenemos que reducir alcanzando entre un 30 a 50 centímetros eh, de distancia entre emisores. Por otra parte, eh, la nueva tendencia es poder ir estableciendo, ahí vemos la figura en el caso del goteo superficial, ya donde tenemos un bulbo de mojamiento ya definido y establecido, pero sin duda la nueva tendencia de poder enterrar el gotero hace que nos permita tener un bulbo de mojamiento muchísimo mayor, la concentración de raíces profundiza, ya, porque obviamente el, 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 el sistema, ya eh, de mojamiento, el bulbo de mojamiento está mucho más en profundidad, por lo tanto, la capacidad de absorción eh, es mucho mayor. Y tenemos, obviamente, menos pérdida por evaporación desde el suelo. Sin duda, aquí vamos a darle una pincelada respecto a, a este tema. Ya vimos cómo podemos, eh, desde el punto de vista, saber cuál es nuestra condición de suelo ¿Cómo podemos medir el suelo? Bueno, ahí tenemos análisis de gravimetría, es decir, contenido de agua en el suelo. Por lo tanto, eso nos permite saber cuánto es nuestra capacidad de almacenamiento, sabiendo la textura, sabiendo la, la, qué es la, la granulometría, sabiendo la gravimetría, qué es el contenido de agua, teniendo la información de cuál es nuestro análisis de capacidad de campo y PMP, punto machiste permanente, podemos saber cuánto es nuestra agua útil disponible en el suelo, y que va a estar obviamente influenciado por nuestra densidad aparente, sin duda eso nos da el contexto de cuánto es nuestro reservorio de agua y disponibilidad potencial que tenemos en, en nuestro cultivo, desde el suelo. Pero por otra parte es súper importante conocer ¿ya? Eh, al, al, cuál es nuestro control hídrico, nuestro estado hídrico de la planta. Y para ello eh, hay metodologías establecidas que nos permiten evaluar a través de los potenciales hídricos cinemáticos. Esto sin duda corresponde a, a, a explica la tensión que se encuentra el agua en el cinema de la planta, ya y esto se establece a través de una cámara de presión llamada bomba Cholander, eh, como se muestra en la figura inferior. ya Y también hay mediciones, pero un poquito menos eh, eh, asertivas, llamemos, pero que también se realizan, que se miden las hojas cuando transpiran solamente realizando un cubrimiento de la hoja, y se hace el proceso eh, de medición también en la bomba. En cuanto a alguna información respecto a eh, los potenciales hídricos silemáticos medidos a mediodía para distintas especies de uva de mesa, tenemos que las plantas, en el caso de un suministro normal de agua, oscilan del orden de menos 0.6 a menos 0.8 megapascales, ¿ya? en el caso de la mesa en es la zona de San Felipe. Si nos vamos más hacia el sur, ya a la zona de, de Nancagua, tenemos menos 0.65 y podemos llegar hasta menos 0.9, vemos que no es mucha la diferencia, y obviamente en la zona de Curimón tenemos de menos 0.7 a menos 0.8. Pablo, muchas gracias por estar desde Chile, eh, eh, nosotros también desde Argentina les mandamos un abrazo grande, aunque no podemos salir, pero virtual, eh, y bueno, esperamos seguir contando con, con la asistencia de todos ustedes que estuvieron del otro lado en sus casas, y resguárdense, cuídense en estas épocas, y vamos a estar al correo electrónico y por nuestras redes sociales comunicando más.